0: Opa, vamos lá? Pode licitar chegando para você e hoje é dia de responder as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. São empresários do Brasil inteiro que escreveram para o nosso e-mail imprensa arroba, eu sou Kátia Maia e quem já está com a gente para nos ajudar a sanar as dúvidas enviadas por vocês é a instrutora do portal de compras públicas, Daniele Veríssimo. Bora. <risos> também com a gente, você sabe, meu colega Fabrício Lázaro.
1: Oi, Kátia, tudo bem? Tô aqui. Um oi também para o nosso ouvinte que está conosco em mais um episódio do Pode Licitar. E como você bem falou, Kátia, Daniele Veríssimo está. E mais esse episódio. Por isso, o nosso muito obrigado. E para a gente ir direto ao assunto, vamos às perguntas que nossos ouvintes empresários nos enviaram. Pode licitar o um podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Vamos lá, começando pelo Antônio Martins, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Toda licitação precisa ter um mínimo de três propostas concorrentes. Então, Antônio, essa
2: ideia né, que foi assim, disseminada né, nas prefeituras, nas câmaras, nas entidades, né, que para se ter uma licitação sempre é necessário ter três propostas aí concorrentes. Isso aí foi disseminado, né, esse entendimento, ele deriva das decisões dos tribunais de contas, do poder judiciário. Porém, Existem muitos casos que três orçamentos, né, três propostas, não são suficientes e em outros é possível ter a presença de apenas duas rotações, duas, dois preços, ou até mesmo de um único orçamento. Tá? Essa enorme variedade que a gente tem de objetos de licitação, é muito provável que existam né, situações onde o mercado seja bastante restrito e, dessa forma, não vão existir muitos preços, ou seja, existem poucas empresas que fornecem esse determinado serviço ou produto. Isso aí pode gerar uma dificuldade grande em obter orçamento necessário para a licitação. Porém, né, a gente pode assim, vamos destacar isso, né, ressaltar, que essa restrição, né, vamos dizer assim, restrição mercadológica, ela não pode ser, né, vamos dizer assim, responsável por uma pesquisa de preços com um poucos preços, tá? A gente só pode dizer, né, na obtenção dessas cotações que não há preços ou que só existe uma empresa naquele ramo. Ah, a gente só conseguiu dois preços dessa licitação, né, se for justificado, tá, que não tem interesse no mercado ou até ausência de fornecedor suficiente. Então, a gente pode dizer o quê? A ausência ou até a dificuldade em obter três orçamentos para uma licitação, tem que ser justificada desde que comprovado por meio de do documento. Então, se num processo de licitação é, restar evidenciado que o responsável pela pesquisa ali dos preços consultou diversas fontes, fez vários contatos com possíveis fornecedores, verificou contratos anteriores e mesmo assim não teve êxito na obtenção dessas três cotações, aí dessa forma ele pode utilizar um preço ou até dois preços, tá? Tirando aquela obrigatoriedade de se ter três pesquisas, né? três contratações, três propostas de preço.
1: A próxima pergunta é da Silva Costa, de Aracaju Sergipe. Ela pergunta: é, Dani, o que é inexigibilidade e o que é dispensa de licitação?
2: Então, Silvia, antes da gente responder essa pergunta, né? É, licitação, vamos deixar assim bem claro, são processos administrativos obrigatórias para a contratação de bem e serviço pelo Poder Público, tá? Mas existem situações em que há ali, vamos dizer assim, uma situação especial em que não vai existir um processo administrativo de licitação, tá? É, essas situações que a gente tem tanto na antiga quanto na nova lei são os casos de dispensa de licitação e os casos de inexigibilidade, tá? É importante entender que as duas são maneiras diretas de contratação, tá? Que é o quê? Que não há necessidade de um processo convencional de licitação. Apesar das duas possuírem a mesma finalidade, que é a contratação direta, existe diferença entre a dispensa e a inexigibilidade. A dispensa de licitação, a gente tem previsto os 18 casos no artigo 75 que ocorre por conta de situações excepcionais pré-estabelecidas na lei, tá? Esses 18 casos que a gente tem no artigo 75 são taxativos, ou seja, só vão existir aqueles 18 casos. Já a inexigibilidade ocorre quando é totalmente inviável executar competição, tá? A gente tem previsto no artigo 74 e nós temos ali cinco casos, tá? porém esses casos não são taxativos, são exemplificativos, ou seja, pode surgir no futuro novos casos de inexigibilidade de licitação. Para que haja esses casos né, de aquisição que aconteça por meio ou de dispensa ou de inexigibilidade, é necessário sempre abrir um processo administrativo. Tá? Então, vai se surgir ali a fase interna da licitação e quando se tiver né, aquele processo administrativo interno, vai se ver ali a necessidade de uma contratação direta. É preciso ter a documentação detalhada de todos os possíveis motivos para a escolha, a fim que se justifique o porquê eu estou dispensando a licitação ou até contratando diretamente por meio de inexigibilidade. Tá? E esse pedido tem que ser validado e regularizado conforme a lei. A dispensa de licitação, como eu disse a vocês no artigo 75, é permitido somente aqueles casos que estão ali, os 18 casos, tá? não há possibilidade de outros. Nós temos dispensa de licitação por baixo valor, casos em que a licitação restou fracassada ou deserto, situações em que o Ministério da Defesa pode fazer compras ali de fardamento, de armas. Então, existem diversos casos bem diferentes. Tá? E, nessa forma, né a gente também tem inexigibilidade. Como eu disse a vocês, no artigo 74, existem cinco casos. Um dos casos que a gente teve de inclusão de inexigibilidade foi o credenciamento, que é muito utilizado ali no ramo das licitações. Né? Então, já que a gente já sabe um pouco aí a diferença né, entre dispensa de licitação e inexigibilidade, né, a gente tem todos os parâmetros, a gente tem os princípios para comprovar tudo isso e poder
0: utilizar e realizar uma compra direta por meio delas. Flávia Filgueiras, de Campinas, São Paulo. É verdade que é dispensável a licitação para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos?
2: Então, Flávia, a gente já tinha nessa né, situação na antiga Lei de Licitação, artigo 24, e na nova Lei de Licitações a gente tem esse caso aí elencado tanto no artigo 6º, no inciso 18, tá? A gente tem ali falando sobre restauração de obras de arte, de bens de valor histórico, tá? E a gente também tem o artigo 74, que isso aí é um caso de inexigibilidade de licitação, tá? Ou seja, eu não tenho ali a obrigatoriedade de se ter um processo de licitação, tá? Por que que não se tem esse, essa obrigatoriedade? Porque esse, esse bem que vai ser restaurado, ou esse, esse prédio público, que tem esse valor artístico, ou até histórico, ele é tão especial, ele é tão é, diferente, vamos dizer assim, que não é necessário se ter a licitação. Por quê? Porque as empresas que vão participar, ou até a empresa, né, ela vai ser especial para realizar aquele tipo de restauração. Tá? Então, não se há, nesse caso, uma obrigatoriedade de realizar a licitação. Nesses casos tão especiais, né? restauração de obras de arte, de bens de valor histórico, prédios né, que são tombados por, por valor histórico, aí podem realmente ser utilizados e serem restaurados por meio da inexigibilidade de licitação.
1: A próxima pergunta, Dani e e nossos ouvintes. É, vem de Belo Horizonte, da Cláudia Gonçalves. Ela escreve o seguinte. Somos uma empresa especializada em restauração de obras de arte e museus. Se o caso for prestação de serviço para efetuar a restauração do prédio público de notável valor artístico, integrado ao patrimônio histórico, aplica-se a inexigibilidade de licitação?
2: Então, Cláudia, a gente tem essa previsão, como eu disse anteriormente, tanto no artigo 74, né, é inexigível a licitação quando é inviável a competição, e aí a gente tem os casos, né, na linha G, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Mas a gente também tem, no artigo 75, no inciso 4 na linha K, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, e aí a gente tem aí, contratação que tenha por objeto, né, aquisição, restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou a elas compatível. Então, a gente tem essa diferença. Para compra desses objetos, tá, ou até restauração de obras de arte que tem um valor histórico, eu posso dispensar a licitação e fazer a contratação direta. E também, como é mais específico para você, você, nesse caso, faz a restauração né, nesse tipo de objeto ou até de prédios públicos que tenham valores artísticos, pode, sim, ser feito por meio da inexigibilidade de licitação. Ou seja, não teria, nesse caso, competição. Você iria participar... Né, como empresa, sozinho. Então, se só existe, vamos dizer assim, você naquele local que realiza esse tipo de restauração, se só existe você que faça esse tipo de serviço, não precisa, nesse caso, a administração pública fazer um processo de licitação comum. Ele pode te contratar diretamente, porque você, nesse caso, é a única no local ou que faz esse tipo de serviço. Então, é inviável que tenha competição. Então, eu posso te contratar diretamente para realizar esse tipo de restauração, né? esse tipo de é, trabalho artístico, né? desses valores artísticos,
0: desses tipos de patrimônio histórico. Ana Fonseca, de Valinho e São Paulo. Empresas com menos de um ano de atividade podem participar de licitações?
2: Então, Ana, é, esse, esse tipo de pergunta assim, é bem importante, porque a grande parte dos fornecedores, principalmente... Novos fornecedores, né, novas empresas sempre tem essa dúvida. Nenhuma empresa ela pode ser impedida de participar de licitação por não possuir, vamos dizer assim, o balanço patrimonial, né? Em virtude do tempo de existência ser menor que um ano, tá? A primeira, vamos dizer assim, etapa para a gente montar uma empresa para participar de licitação é definir o tipo de empresa que será criada, Tá? Essa decisão deve levar em conta vários fatores como tamanho da empresa, quantidade de proprietários, a quantidade de trabalhadores, a natureza da atividade e o tipo de responsabilidade legal. Tá? Alguns tipos mais comuns de empresas que a gente tem né, no mercado são empresas individuais, empresas limitadas, que são as famosas LTDA, e as sociedades anônimas, que a gente conhece também como as SA's. Cada uma delas tem suas próprias características, tem suas vantagens e também suas desvantagens. É importante que, quando a gente vai montar uma empresa, a gente avalie cuidadosamente as opções e a escolha do melhor tipo de empresa para participar de uma licitação. Tá? A empresa ela precisa, para participar de uma licitação, estar totalmente regularizada. Então, o mais importante não é o tempo de empresa, na verdade, são outros motivos, outros fatores para que você possa participar. A primeira delas é como eu disse agora, estar totalmente regularizada. A gente tem diversos documentos que são exigidos, né, numa licitação, eles devem estar no edital, tá? Para que você seja habilitado numa licitação. Além disso, é muito importante que a empresa tenha profissionais qualificados, e experientes que possam ali cumprir os requisitos e as formalidades que são exigidas pelo edital. É, é preciso também ter uma estrutura suficiente para se preparar para as licitações e cumprir os prazos estabelecidos, as entregas, o tipo de bem ou até de serviço que vai ser prestado, tá? E é importante também que a gente lembre do quê, né? Tudo que eu estou falando agora é importante, mas é muito importante que a gente saiba o quê. Uma empresa, para que ela possa participar de uma licitação, ela tem que ser do ramo de fornecimento de que a licitação está exigindo. Eu não posso ser do ramo de fornecimento de material escolar e participar de uma obra pública, porque eu não tenho relação. O meu CNPJ, a minha empresa, os meus profissionais, não são daquele ramo de fornecimento. Então, é importante lembrar disso. Tá? Mas isso de, da empresa ter que ter mais de um ano de existência para participar da licitação, isso não é verdade, tá? Você pode participar, uma empresa recém-criada, mas você tem que estar de olho ali nos documentos que estão sendo exigidos, o tipo de entrega, os profissionais que tem que constar na empresa para poder participar, ok?
1: Bom, esse é o episódio de, de número 36 do Pode Licitar e dessa vez em uma edição especial com perguntas de várias pessoas de várias localidades do Brasil que são empresários que estão querendo entender um pouco mais desse mundo, né, Kátia?
0: É isso aí. Bom,
1: e agora a pergunta vem de São Paulo. É, quem faz a pergunta é o Flávio Simonetti e ele diz o seguinte. Sobre os documentos apresentados para a habilitação em uma licitação. Se o licitante for filial todos os documentos deverão estar em nome da filial?
2: Então, Flávio, essa sua pergunta é muito importante, porque eu já vi muita licitação ter problema por causa disso. A gente tem que sempre, sempre lembrar o quê? Qualquer licitação pública, né, a fase de habilitação, ela vai apurar ali a idoneidade e a capacidade do licitante para ser contratado pela administração pública. Essa apuração ela vai ser realizada com base na documentação apresentada pela empresa, que vai ser ali efetivamente, né, que ela vai executar o objeto que vai ser ali licitado. Isso implica dizer o quê? Se uma determinada empresa, ela é organizada sob a forma de uma matriz e tem várias filiais, ou até uma filial, existe uma regra de apresentação da documentação de habilitação. Se for a matriz quem vai executar o objeto licitado, toda a documentação de habilitação a ser apresentada tem que ser expedida em nome da matriz. Se a, uma das filiais ou a filial, quem vai efetivamente se obrigar a entregar ou executar o objeto da licitação, toda a documentação de habilitação tem que ser encaminhada em nome da filial tá? Então, não é porque a gente tem o mesmo nome, que eu sou a filial dessa matriz, que pode se misturar as documentações, tá? Cada um ali, quando vai participar, se é a matriz que está participando da licitação, são os documentos dela que tem que ser colocados ali para apresentação das habilitações. Se é a filial, são os documentos da filial que deverão ser apresentados, ok?
0: Aproveitando essa pergunta do Flávio, Daniele, e se o licitante for matriz e o executor do contrato for filial, a documentação deve ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial simultaneamente? Então,
2: preliminamente, os documentos de habilitação numa licitação devem ser aqueles que se referem à empresa que participou do certame, ou seja, Aquele CNPJ que concorreu no processo de licitação. Portanto, se houve a participação da matriz, é dela que deverá ser a documentação. Se houve a participação da filial, os seus documentos é que deverão ser apresentados. Não é possível a participação de uma e a entrega da documentação de outra, tá? Então, se a empresa vencedora participou da licitação como a matriz... A habilitação deverá se fazer dos documentos da matriz e não com da filial, e vice-versa. Se eu estou participando da licitação, se eu estou colocando a proposta, se eu estou colocando o lance, se for o caso, como matriz, e eu ganhei a licitação, os documentos a serem apresentados deverão ser da matriz, tá? E se for ao contrário, se foi a filial que participou, são os documentos da filial, tá certo?
1: Perfeito. E por fim, Daniele, a pergunta é do Alexandre Ventura, de São José dos Pinhais do Paraná, bem de longe, né, Katia? E ele diz o seguinte, Danielle, é verdade que pela nova lei de licitações, agora são analisadas primeiro as propostas e valores apresentados pelos licitantes e só depois que resolve as questões referentes à habilitação das empresas para o certame? Então, qual a vantagem disso, Dani?
2: Então, né? para ficar assim, mais simples de entender quando a gente fala de fase de habilitação, né, posterior, é, conforme você falou, né, perguntou aí, a nova lei de licitações, no artigo 17, tá, ela deixa claro que quem vai utilizar é, o rito procedimental comum tá, é o pregão e a concorrência, ou seja, o que seria um rito procedimental comum? São aquelas fases que estão descritas no artigo 17, a gente tem fase preliminar, né, a fase preparatória da licitação, que a gente sempre fala de fase interna, tá? Depois a gente tem a divulgação do edital, apresentação de propostas, agora a gente vai ter a análise né, do julgamento das propostas, depois a análise dos documentos de habilitação dos vencedores, a fase recursal e a fase ali né, final, que é a homologação. Essas fases que a gente vê no artigo 17 são utilizadas no pregão e na concorrência. tá? Ambas possuem os mesmos procedimentos ali comuns. É, as demais modalidades de licitação, leilão, diálogo competitivo e concurso, possuem rito procedimental especial. Por quê? Porque as fases delas são diferentes do que o pregão e a concorrência utilizam. Por exemplo... O leilão nem possui fase de habilitação, tá? Então, nesse caso, quando a gente fala de fase de habilitação posterior, né, depois do julgamento das propostas, entenda que vai ser utilizado pelo pregão e pela concorrência, tá? A fase de habilitação, ela agora, na nova lei, ela é dividida em quatro fases. A gente tem a habilitação jurídica, a habilitação técnica e, fiscal, social e trabalhista e a econômico-financeira. Em comparação com a antiga lei de licitação, né, a gente só tinha ali poucas situações como um rol fiscal e trabalhista. Tá? Essa novidade né, de se ter uma habilitação apenas dos vencedores ou do vencedor, ela traz uma, vamos dizer assim, uma, uma rapidez na licitação. Por quê? Quando eu vou realizar a habilitação, né, eu entrego os documentos, os atestados, os certidões, as declarações, isso aí é, traz uma agilidade. Né? Por quê? Imagina eu realizar uma licitação hoje com 10 empresas e eu ter que fazer a habilitação anterior, como a gente tinha na antiga lei. Eu tinha que analisar os documentos de todos os fornecedores que queriam participar da licitação. Às vezes, aquele fornecedor não ia chegar nem a ganhar a licitação, mas eu tinha que analisar todos os documentos dele. Isso gerava uma lentidão muito grande na licitação. Tá? Agora, não. Como agora eu tenho uma fase de julgamento das propostas e depois eu só habilito os campeões, isso reduz o prazo de análise de documento, porque eu só vou ter que analisar os documentos dos vencedores. Tá? Então, isso traz muito mais rapidez, eu não perco tempo analisando tantos documentos, né? Então, isso traz uma agilidade maior nas licitações. Ao meu ver, isso é muito melhor, essa mudança que a gente teve, né, para as licitações. Agora, só para deixar bem claro, ainda se pode existir uma habilitação preliminar, tá? A nova lei, ela vai permitir que exista uma habilitação antes do julgamento, como a gente tinha na antiga lei. Porém, eu preciso justificar dizendo é, o, o porquê eu estou fazendo aquilo, mostrando os benefícios e os malefícios, tá? E essa habilitação preliminar, ela só vai poder ser feita a habilitação técnica, anterior, tá? Por quê? Imagina que eu vou fazer uma licitação para uma obra pública. Se eu for pensar que eu só vou habilitar o campeão, chega lá na frente, esse campeão não tem capacidade técnica de fazer uma obra pública, e aí eu tenho que chamar o segundo colocado, o segundo também não tem capacidade, eu chamo o terceiro, isso ia trazer muito problema na licitação. Então, o que é que eu posso fazer? Quando eu tô ali diante de uma licitação para uma obra pública, que eu preciso saber se os fornecedores têm capacidade técnica para participar, eu posso habilitá-los tecnicamente antes e aí julgar as propostas né, e os lances e depois eu analiso a habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista do vencedor. Mas a técnica eu posso justificar e habilitar preliminarmente,
0: ok? Excelente, Daniele, muitíssimo obrigada por responder aos nossos ouvintes. Pessoal, nós conversamos no po... Pessoal, nós conversamos no Pode Licitar hoje com a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo, falando diretamente de Recife Pernambuco. Daniele, até a próxima e obrigada.
2: Fabrício, Kátia, foi um prazer estar aqui com vocês, sempre aí ajudando né, nas perguntas, nas dúvidas para que a gente faça aí essas licitações sempre estarem aí com muito sucesso. Um abraço bem grande para vocês.
1: Maravilha, é, pois é e nunca é demais lembrar que todas as semanas acontecem dezenas e mais dezenas de licitações em prefeituras por todo o Brasil, né? E você pode participar de tudo isso se inscrevendo no portal de compras públicas. Você vai receber alertas de certames abertos em todo o país, já filtrados para a área específica que você atua. Então, venha fazer bons negócios e mudar o patamar de faturamento da sua empresa. É mais simples que você pode imaginar, hein? Acesse agora www.portaldecompraspublicas.com.br
0: E hoje é isso. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Fabrício. E obrigada ao ouvinte. Abraços.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Você ouviu Pode Licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas.